0: Представьте такую ситуацию, что у вас день рождения, к вам пришли гости, вы все вместе кушаете, общаетесь, и вдруг в какой-то момент начинается поздравительная часть, и гости начинают дарить подарки друг другу, но не дарят вам. Какое бы, какое бы у вас бы чувство внутри разыгралось, появилось бы в этот момент? А теперь представьте, вот сейчас идут рождественские праздники, Рождество Иисуса Христа. Что это за праздник? Рождество, то есть день рождения Иисуса Христа. И когда отмечают день рождения Иисуса Христа, то люди приходят и не дарят подарки самому имениннику, но дарят подарки друг другу. Как с этим быть? И честно скажу, что меня пару раз спрашивали об этом. Давайте с вами разберемся с этим вопросом и напомню, что меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вера от слышания» сегодня у нас с вами тематический специальный выпуск Евангелия Теана, мы продолжим в следующем выпуске разбирать и сегодня немножко хотел бы с вами о Рождестве поговорить. Вот смотрите, в Библии написано, что теперь не я живу, но Иисус Христос во мне. То есть Библия говорит, что после того, как мы э, принимаем христианство, становимся частью церкви, то сам Господь обитает внутри нас. И Библия также говорит, что кто возлюбит э, Бога, кто будет жить по Его заповедям, это, кстати, тоже в Евангелии от Анны, да, мы с вами еще будем читать, то написано, что Иисус говорит, то я приду к Нему вместе с Отцом и обитель у Него сотворю. И также еще написано, что сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, то есть внутри нас, каждого из нас есть Христос, внутри нас есть Господь, который ведет нас, направляет Духом Святым. И что же получается, когда мы приходим на Рождество, то Иисус, конечно, у Него было три года земного, практически три года, около трех лет земного служения. Сам Он до этого еще 30 лет прожил. Откуда мы знаем? Ну, об этом тоже Евангелие Теана подробно поговорим в следующих выпусках. И что получается, когда мы приходим к нему на день рождения, ведь его земной путь уже закончился, земное служение, и он умер, воскрес, и уже в прославленном теле находится Одесной Бога Отца. Да, он придет, будет второе пришествие, но сегодня его и самого Иисуса Христа, как написано, не я живу, но Иисус Христос во мне. И с каждым днем, годом мы преображаемся в образ Иисуса Христа и все больше и больше являем Иисуса Христа нашим ближним. И получается, когда мы собираемся на Рождество, то когда мы дарим друг другу подарки, то мы дарим эти подарки Иисусу Христу, потому что наша задача как верующих разглядеть в друг друге Бога, разглядеть, разглядеть в друг друге Иисуса Христа. Да, ä, понятное дело, что мы несовершенны, у нас есть и греховная плоть, и у нас есть несовершенство, но сие сокровища, как Библия говорит, мы носим в глиняных сосудах. Я очень вам советую посоветовать, посоветую посмотреть прошлый выпуск, который называется «Восстановление скинии Давидовой». Там мы подробно разбираем о том, что Иисус как раз таки это и есть восстановление скинии Давидовой, где, помните, в первой главе Евангелия Таана, в 14 стихе, дословно и написано, что слово стало плотью и обитало в скине, потому что в ветхом завете там было в скине полнота Божьего присутствия, но сейчас вот телесно полнота Божьего присутствия, но нам явлено в Иисусе Христе. Но кроме ведь этого далее написано, что Иисус, как он говорит, я с Отцом приду. Те, кто любят его, те, кто живут по его Слову, и обитель внутри Него сотворю. И помните, также мы говорили, что э, под кожаными одеялами в скине находилось божественное присутствие. И точно так же Иисус Христос э, под Его телом во время Его земного служения, э, Он был не только человеком 100%, но также и Богом. Но не все могли разглядеть э, то, что Он также является Господом. Ведь Иисус есть Господь. Он не только Сын Человеческий, но Он также и Сын. Сын Божий. Точно так же и сейчас. В каждом из нас живет Господь Иисус. И, вы ну, конечно, Иисус, он прожил совершенную жизнь. Все-таки второй Адам. Те, кто подкасты внимательно слушает, помнят. Мы это тоже подробно разбирали. И мы же, в отличие все-таки от земного пути Иисуса Христа, несовершенную жизнь живем. Но в нас... Также живет Иисус Христос. Да, Он спрятан не только за нашим, как написано, все сокровища сокровищем в глиняных сосудах. Да, Он закрывается за нашими несовершенствами, за нашими все еще какими-то грехами, какими-то делами постыдными, но он есть. И поэтому мы должны помнить об этом, ведь сам Господь сказал, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И эта любовь, как можно любить несовершенного ближнего? А когда ты понимаешь, что кроме этих всех несовершенств, кроме всех этих а, черт характера, которые нам доставляют столько боли, также есть там и божественная часть, об этом мы должны помнить и стараться разглядеть это. И когда мы понимаем это, то мы стараемся любить ближнего. И когда мы приходим на праздник Рождества, то тогда мы можем смело дарить подарки друг другу и помнить, что мы дарим не только человеку, но в некотором роде Иисусу Христу. Ведь теперь не Он живет, но и Иисус Христос в Нем. Теперь смотрите еще один важный момент, когда Петр сказал Иисусу, человеку Иисусу, который не все еще поняли, что это Господь, сказал... Ты Христос, Иисус ему говорит, не плоть, и а кровь, ты не своими мозгами до этого дошел, но Отец тебе открыл, и на самом деле, на самом деле, чтобы увидеть Христа в ближнем, нужно иметь некоторую духовную жизнь, <с> нужно пребывать в слове, нужно молиться, быть частью церкви, чтобы иметь некоторый уровень духовности, чтобы Христа разглядеть в ближнем, потому что это духовный труд, честно потому что смотришь на некоторых людей и думаешь, ну где там Бог? Где там может Бог прятаться? Но чем более и более ты духовно возрастаешь, тем больше и больше твои духовные глаза и духовные уши открываются. Ты начинаешь видеть и слышать Бога в твоих ближних. И конкретно продолжу эту тему и просто покажу два примера в Евангелии от Матфея, всего лишь на трех стихах. Как часто это проявляется и в реальной жизни, и на примере Священного Писания. Вот смотрите, все знают о том, как волохвы пришли к младенцу Иисусу, о том, что Ирод хотел убить Иисуса, но он перебил всех младенцев, но до Иисуса не добрался. Такая была трагическая история. Но смотрите, здесь есть два момента. Вчера мы отмечали Рождество, я как раз говорил, Рождественскую проповедь, и вот на вот этих трех стихах вчера остановился. Смотрите. Первое. «Когда же Иисус родился в Ефлееме Иудейском?» Это в Евангелии от Матфея 2, глава с 1 стиха. в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться Ему. Вот есть два типа людей. Одни э, увидели звезду, они знали, были пророчества еще со времен Даниила, это отдельная тема, большой пласт, кому интересно, можем однажды поговорить об этом. И э, они увидели звезду и понимают, Господь пришел, Христос родился. И они приходят говорят, где Он, где Он? Они ищут Бога, просто искренне ищут, искренне идут за ним. Первый тип людей. Есть второй тип, смотрите, третий стих. Услышав это, Ира, царь, встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. И вот второй тип людей, они слышат, так тебе нужен Господь. Если ты творение, ты человек, есть же создатель, есть твой творец. Они начинают говорить, а точно ли он есть? А где он должен родиться? А вообще, а вот доказательства Бога есть? а ага, есть доказательства доказательства от Канта, да, а может быть оно все-таки не совсем настоящее, а то-то-то-то-то, и сколько бы этим людям не приводить доказательств, вот есть Писание, вот он должен в Вифлееме родиться, вот пророчество Даниила, столько-то там этих седьмин прошло, вот он Христос, вот уже волхвы пришли с Востока и ищут его, это все так, нет, давайте посмотрим, нет, наверное, это все-таки не Христос, и вообще он может быть конкурентом в нашей власти, и скорее всего он захочет стать царем, поэтому надо нам его срочно убить, это точно не Бог, то есть у них начинают какие-то сомнения, не начинают чем-то сомневаться. И есть волхвы, которые просто искренне верят и говорят, да, это наш Господь. И поэтому у каждого, у каждого из нас есть два. Э, так скажем, пути развития нашей духовной жизни. Да, до того, как мы еще не встретились с Богом, конечно же, э, кто-то, когда слышит евангельскую весть, принимает ее, кто-то отвергает, всю жизнь сомневается. Но точно так же, когда уже человек становится верующим, точно так же есть э, люди, которые продолжают Бога искать, постоянно в слове пребывают, не оставляют собрание своего, являются частью поместной церкви, молятся. А если кто постоянно говорит, ну что-то церковь не та, ну, вот если бы у меня дома была бы отдельная келия для молитвы, я бы тогда молился. Вот если бы у меня была бы толстая Библия в кожаном переплете, я тогда бы ее читал. То есть ищет какие-то постоянно оправдания: ой, у меня что-то какое-то вот душевное состояние, не совсем духовное, или вот мне сейчас надо разобраться с финансовыми вопросами, или мне нужно тут с семьей что-то решить. Ну, нет, есть два пути: либо, как волхвы, они следуют за звездой, а наш Господь. Иисус Христос, Он есть путь истинной жизни. То есть они просто идут этим путем. Есть другие, которые все время сомневаются, у них все время какие-то оправдания, может это не Господь. И вообще, давайте лучше, как Ира сказал, поубиваем всех младенцев. Некоторые говорят, да, вообще а Бог может быть и не в церкви, а зачем вообще. И тоже так от, отрезает, отрубает все церкви, говорят, да не буду ни в какие церкви ходить, а ведь церковь, это есть тело Иисуса Христа. И, по сути, когда человек говорит «Ой, Бог вне церкви», он ну, точно так же все церкви, которые являются телом Иисуса Христа, они, можно сказать, ну не убивают их, они сами умирают духовно. Духовно умирают, понимаете? И поэтому у каждого из нас есть два пути. И последний стих, это 2.9. Когда вот смотрите, да, и два стиха прочитаю. Когда волхвы выслушали царя, пошли и звезда, которую видели на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. И духовный путь, конечно, у каждого свой, и у волхов он также был свой. Волхвы, это то есть маги, чародеи или сегодня мы сказали какие-то экстрасенсы. Только сегодня у нас какие-то экстрасенсы не настоящие, вот, а у них прям такие вот настоящие были экстрасенсы, которые вот прямо могли даже какие-то там сверхъестественные вещи творить. И смотрите, что произошло, когда волхвы встретились с Богом, с Иисусом, то они не пошли назад к Ироду, они уже не пошли, их жизнь не осталась прежней, они изменились. И если бы они вернулись к Ироду, они сказали, где бы Иисус, и Иисуса бы сразу бы убили. Но 12 стих «И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Когда они встретились с Богом, то смотрите, конечно, самому сложно меняться, но Бог их сверхъестественно дал им откровение ночью, изменил их, изменил их мышление, покаяния, изменения мышления, и они уже другим путем вернулись домой, измененными людьми. И точно так же, когда мы с вами приходим к Господу, то Дух Святой начинает изменять нас, Бог начинает работать с нашим сердцем. Конечно, плод наш есть святость, и в Библии написано, совершайте спасение свое. Конечно, мы должны прилагать усилия, работать над своим характером, работать над своей духовной жизнью, что все-таки совершать духовный труд, молиться, когда тебе не хочется, читать Библию, когда, может быть, тебе хочется э, просто просидеть в интернете, что-то посмотреть. Но это важно делать, наша часть. Но и также, когда мы это делаем, верны своему собранию, слову, молитвы, Бог начинает совершать сверхъестественные вещи, начинает работать с нашим сердцем. И, например, с волхвами произошла сверхъестественная вещь, Бог их не только начал менять, но им даже дал откровение, показал им новый путь. И точно так же, когда мы встречаемся с Иисусом Христом, когда мы живем в духовной жизни, Господь начинает нас менять и уже изменяет путь нашей жизни. Мы начинаем по-другому жить, по-другому мыслить, по-другому общаться, работать по-другому, начинаем работать как для Господа, поэтому я благословляю каждого из нас и прошу, чтобы в эти Рождественские дни поразмыслили о прошлом году. Как вы его прожили? Подумали, что бы вы хотели изменить э, в следующем году? Какие цели, может быть, поставить? Потому что Господь говорит, что перед тем, как построить башню, сначала взвесьте все, сделайте проект, и поэтому мы должны планировать свою жизнь, и мы должны думать, о чего нам нужно отказаться, что наоборот, какие качества мы должны в себе воспитать, что мы должны со своим сердцем делать, со своей духовной жизнью. Поэтому я благословляю вас в это время. Вчера у нас было собрание, я каждому подарил по свечке, греющие у нее она в среднем 6 часов горит, я говорю, просто сделайте такую вещь, вот найдите время в эти праздничные дни, поставьте эту свечку, зажгите и просто помолитесь, подумайте насчет своей жизни, что вы хотите изменить в духовной сфере, может быть, там в рабочей, в семейной, в своей какой-то там, ну, то есть во всех сферах жизни от чего-то отказаться, к чему-то новому стремиться, чтобы подумать в эти рождественские праздники, кому какой И молиться, вопросить Господа, какой новый путь, может быть, Господь в этом году ты для меня приготовил. Но чтобы узреть этот путь, нужно находиться в этом состоянии. Помните, даже Саул, даже Саул, грешник, который в конце плохо закончил, когда он пришел в собрание пророков, в сон пророков, Бог дал ему иное сердце, он начал пророчествовать. Поэтому если мы с вами в рождественские дни, когда у нас есть время, будем молиться, будем читать Библию, будем пребывать в его слове, то Господь, уверен, даст, начнет менять наше сердце, даст нам иное сердце и откроет пути, которые Он приготовил для нас. Не упустите это время, потому что целый год мы будем куда-то часто бежать, к чему-то стремиться, что-то совершать. Но очень важно, чтобы остановиться. Как Помните, в псалме написано «Остановитесь и познайте, что я Господь». Сейчас время остановки, чтобы узреть путь, который Господь приготовил для тебя в следующем году. Благословляю вас с Рождеством Христовым!